0: Cali Nacional 1 Resultado de la cuarta fecha de los cuadrangulares de la Liga Águila 2019-1 correspondientes al Grupo B. Un resultado que deja con vida Atlético Nacional y lo pone en la pelea para quedar primero en su grupo y, ¿por qué no? Llegar a una nueva final del torneo colombiano con este marcador. Las cosas en el Grupo B quedan de la siguiente forma. Tolima con seis puntos, Junior eh, con seis puntos, Cali con cuatro puntos y Nacional con cuatro puntos. Último por diferencia de gol con el equipo caleño con menos dos goles en el total de su de rendimiento en el grupo B. Del partido, entremos a analizar el partido. Siguen las carencias en Nacional, la creatividad, el buen fútbol, la sorpresa, la creación, no es una de las virtudes con las que cuenta el el equipo antioqueño para este semestre. Se nota demasiado la ausencia de alguien que cree, que genere fútbol, que conecte, que genere los espacios, las conexiones, los pequeños circuitos al interior del terreno. No se nota esa, la presencia de un jugador con esa talla, con esas características, al menos en el once inicial que propuso el, el profesor Alejandro Restrepo. Recordemos que el profesor Restrepo eh, asume la dirección técnica de Atlético Nacional como director técnico interino, luego de la salida del profesor Pablo Autori, luego de perder cuatro goles a uno ante Fluminense por el partido de ida de la Copa Suramericana esta misma semana en territorio brasileño. Eh, el profesor Alejandro Restrepo, eh, digamos que llega a un nacional con muchísimas falencias, con un estado anímico eh, bastante bajo, con dificultades eh, que se hablan de camerino de posibles salidas de jugadores de renovaciones de contrato, asume una dirección técnica en un equipo si bien llamado a ser grande, si bien llamado a ser a, ser, eh, a quedar campeón y, y a estar siempre presente en los, en los torneos, hoy no es nacional ese favorito, hoy no es nacional visto como un equipo competitivo o como un equipo grande por lo demostrado futbolísticamente y extrafutbolísticamente. Seguirá siendo un equipo de jerarquía y sigue siendo el equipo que más veces ha ganado títulos en el torneo colombiano, en el, en el, en el ámbito internacional. Pero hoy es un nacional eh, deslúcido, un nacional sin fútbol, un nacional sin corazón, sin vida, que realmente necesita un recambio en su plantilla de jugadores, en la plantilla directiva, en la plantilla de, de director técnico. Eso es un, es un tema que abordaremos en, en otro espacio, en otro podcast para seguir hablando de lo que quedó de este Cali 0 Nacional 1. De entrada, el profesor Alejandro Restrepo plantea un esquema con 4-3-3, digamos desde la parte táctica, en el cual repliega un poco más a, su, eh, a sus jugadores en la parte del medio campo, teniendo a dos volantes como Sebastián Gómez y, y, y Brian Rovira, que son jugadores de recuperación que no tienen tanta salida, al menos Robina no tiene tanta salida, pero sí Sebastián Gómez, los ancla un poco más en su esquema táctico para no tener que desplegar tanto el equipo y hacer bajar tanto a los, a los carrileros, que en este caso fueron Vladimir Hernández y Caicedo. De entrada, pues el 4-3-3 eh, eh, cambia un poquitico como venía jugando Nacional, cambia su esquema táctico por momentos, por momentos volvía al 4 2 1-3 que jugaba Autori o que jugaba el profesor Pablo Autori y podía definir o podía empezar a variar. Eso me gustó, que tenía posibilidades de cambiar el esquema táctico en el terreno de campo, en el terreno de juego dependiendo qué ofensiva o qué defensiva tenía el equipo rival. Eso es una buena lectura que hace el profesor Alejandro Restrepo. Con eso no quiere decir que el equipo funcionó mejor, que tuvo mejor fútbol, que se desenvolvió mejor en el terreno de campo. Todo lo contrario, el equipo está todavía en un proceso de formación, en un proceso de evolución que tiene que mejorar muchísimas cosas. No va a ser este semestre. No va a ser este, 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 estos cuadrangulares o este resto de partidos que tiene Nacional contra Tolima y contra Junior. Pero sí, al menos, empezar a mirar que se pueden cambiar las alineaciones. Desde el, desde el funcionamiento táctico pueden empezar a cambiar las formas en cómo afrontar un partido y cómo empezar a hacer esos cambios que le den resultados, el fútbol nacional no fue bueno, al menos en la primera etapa fue muy deslúcido, sobre todo en la parte de creación, en la parte ofensiva nacional realmente no generó mayor volumen ofensivo no inquietó tanto el, el, el arco de Camilo Vargas por el contrario, sufrimos bastante sin tener el balón y teniendo el balón no generábamos volumen ofensivo, no generábamos circuitos y perdíamos rápido el balón no me gustó mucho el juego de Aldo Lea Ramírez. Volvemos a lo mismo de, de Aldo. Es un jugador al que valoramos y respetamos enormemente por su trayectoria nacional, por su dedicación y su compromiso con el, con el cuadro antioqueño. Pero hoy su nivel futbolístico deja mucho que desear. Sabemos que no hay jugadores suficientes para rotar en la nómina de Atlético Nacional. Pero creo que Pablo Sepelín está muy por encima del nivel de Aldo y le da otro tipo de función y otra dinámica al equipo antioqueño. Ahora bien, si lo que buscaba el profesor Restrepo era mantener el balón, con Aldo no nunca se mantuvo. Difícilmente teníamos el balón. Salía mucho más Sebastián Gómez manejando y sacando al equipo, incluso el mismo Daniel Bocanegra, que Aldo. En esa línea de tres se tiraba sobre un lado, sobre la derecha o la izquierda y empezaba a alternar, pero realmente no se encuentra algo. No es un nivel futbolístico y realmente no le está aportando mucho al equipo. En la saga defensiva, Nacional se comportó bien. No jugó Machado, hombre de confianza en su momento de Paulo Torri, hombre de confianza del profesor Queiroz en la serie de Colombia. No jugó, jugó Mafla. Si bien Mafla no es de los amaños ni el agrado de la mayoría de la hinchada, a mí no me disgusta el juego que él tiene. Es muy limitado, sí, le faltan condiciones, sí, pero tampoco ha tenido los suficientes minutos para poderlo poner a rendir con el equipo profesional o con el equipo titular. Por banda, no lo hizo del todo mal, le faltan muchas cosas, pero al menos demostró muchas mejores virtudes que Machado en los últimos partidos le faltan mejorar algunas algunas situaciones y mejorar sobre todo en temas de fomentación, pero para, para el partido que, que jugó el día de ayer no lo hizo nada mal por banda de derecha, el nivel todo en Palacios eh, fue un partido regular tanto en salidas como eh, en la fase defensiva, me gustó más defendiendo que saliendo, saliendo no, no, no tuvo tantas precisiones y realmente no tuvo tanto compromiso al momento de generar volumen ofensivo en la saga de, en la saga de centrales Daniel negra es inmenso realmente el nivel del capitán actual de Atlético Nacional es muy bueno me gustó mucho su partido sabiendo que había, no había jugado un gran partido en Brasil con frente a, eh, a Fluminense pero al menos mostró algo diferente, siempre es el que saca pecho al menos en los últimos partidos en Atlético Nacional y, y, y qué decir del gol un señor gol volvió a marcar por Liga Daniel Bocanegra volvió a marcar de tiro libre y se mandó un golazo un gol que le cuesta que le da a Nacional no solamente tres puntos sino la posibilidad de seguir peleando y estar con vida dentro de su cuadrangular Vico Hernández tuvo un partido flojo creo que se vio comprometido en algunos centros que le generaba a Nacional sobre todo en el primero en, en los primeros minutos un cabezazo de dinero que pega en el palo Nico Hernández se queda mirándolo y esperando que reaccione. Le centraron mucho a Nacional, le pelotearon mucho. Yo creo que ya los rivales han encontrado que a Nacional se le puede pelotear porque por bandas no generamos esa presión suficiente y evitamos los centros de costado. Y en el juego aéreo, si bien Nicolás Hernández y Daniel Bocanegra tienen buena talla, le va mejor al, al, al capitán, a Daniel Bocanegra, en ese juego aéreo. A Nico lo vi un poco flojo, lo vi un poco perdido por momentos en el partido, sin embargo, con boca Bocanegra se complementan muy bien y hacen una gran pareja. Digamos que eh, en un partido difícil para Nacional, ellos dos salvan también parte de la papeleta de lo que fue el triunfo en territorio azucarero. En la parte ofensiva, tanto Vladimir Hernández como Brandon Caicedo, Brandon Caicedo se les nota su juventud, se les nota todavía su inexperiencia, se le nota todavía su ansiedad los partidos. Se nota que todavía no entiende muy bien el tema de banda, hacer el relevo, bajar, hacer la doble marcación, ayudar en banda para que no hagan el 1-2, para que las paredes del equipo rival no funcionen. Todavía le falta entender un poquitico mejor el concepto y por banda sigue siendo muy desorganizado. Eh, todavía le falta más fundamentación, le falta mejor manejo de, del balón, tomar mejores decisiones. Si bien tuvo una muy clara, en la que le puso un pase a Vladimir Hernández en el primer tiempo que Vladimir pasa a derecho y no le alcanza a conectar bien. Creo que es lo único rescatable de, de Brandon Keiseo. Sin embargo, es un jugador juvenil que debemos esperar y que se le deben dar más minutos para que evolucione su nivel de juego. Vladimir tuvo un partido muy bueno, regular regular de bueno, regular no de malo, sino regular bueno, y cada vez digamos, muestra chispazos de lo que queremos ver en Nacional. Dentro de su regularidad no brilló, pero al menos ayudó un poco más en marca cosa que Caicedo no hizo, estuvo mucho más pendiente a nivel ofensivo, colaborándole a barcos en las salidas, entrando, entrando en la posición de nueve, jugando también por la mitad, cuando no se iba por banda, alternando posiciones. Lo intentó, pero repito, cuando no hay fútbol y cuando no hay creación ni ideas en Nacional, es difícil encomendarle esa misión a Vladimir Hernández. Sin embargo, su partido es aceptable, es regular y sigue mostrando que al menos hay unos cambios importantes en el equipo. Hernán Bancos, Hernán Bancos en, en punta, seguirá siendo ese sacrificado del equipo. Si bien tiene esa capacidad de ir, de bajar, de salir, de ayudar en defensa, en los tiros de esquina, en los, en los centros de costado, bajar, ayudar mucho al equipo en la parte defensiva, pivotear balones constantemente, porque fue una de las cosas de la relación. Mucho pelotazo, mucho pelotazo para que Barcos pivotara y poder generar a partir de eso volúmenes o creaciones. Seguirá siendo un jugador que, si no le llegan los balones, si no tiene quien le acompañe, si no genera circuitos ofensivos, se seguirá perdiendo. Y eso que lleva siete goles en lo que lleva de su paso por Atlético Nacional. Imperdonable Pero... lo que falló de penalti. Imperdonable. No puede fallar ese penalti tomó una mala decisión, se la picó a Camelo Vargas, le mostró todo lo que iba a hacer y realmente es una infortunio para el delantero argentino y claro, para el técnico nacional. Al menos no se pierde el partido, al menos el Cali no empata en la última de cambio con el tiro libre de, de Angulo que pasa muy cerca del pablo de derecho de José Fernando Cuadrado. En sí, Nacional mostró por momentos pequeños y espacios de que puede hacer cosas buenas. Pero sigue carente de creatividad, carente de fútbol y carente de amor propio por la institución. No puede ser que porque hayan algunos cambios y porque hayan dificultades al interior del equipo, el equipo no responde en la cancha, debe responder, debe responderle a una afición, debe responderle a una institución que está cobijándolo y que lo está alentando constantemente. Se viene un partido contra el Tolima en Ibagué, duro, difícil como él solo. Tolima ya le tiene la, la medida Atlético Nacional, ya sabe a qué juega cómo jugarle y cómo ganarle no va a ser un partido fácil recordemos que en el todos contra todos perdimos dos goles contra uno en Ibagué y los últimos resultados ante Tolima tanto en el Atanasio como en el, eh, en el Manuel Murillo -Toro, no han sido los mejores para el Atlético Verdolaga. hay fe que se puede nosotros como hinchas y la hinchada sigue creyendo que Nacional puede lograr la remontada puede lograr un triunfo importante en Ibagué y venir a cerrar la llave frente a Junior y, ¿por qué no?, quedar de primeros en el grupo B. Ante la ausencia de fútbol, la casta de Nacional debería ser una de sus eh, primeras condiciones o su, su condicionata para ganar partidos, su jerarquía, su nombre, pero pareciera que esto por momentos también se perdiera en Atlético Nacional. Mucho por, por corregir, mucho que ver, Creo que el tiempo del profesor Alejandro Restrepo es mínimo. No, 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 no deberíamos esperar grandes resultados del profesor Alejandro Restrepo. No viene manejando el equipo, no venía manejando el equipo. Por ende, tampoco debería ser a quien se le sacrifique o a quien se le juzgue si Nacional gana o pierde o si queda campeón o si queda eliminado en la fase de grupos. Escoge el equipo en un momento bastante difícil, bastante traumático y hay que apoyarlo y esperar que con su trabajo y con la fundamentación y con el apoyo de, los, de sus jugadores y de los cuerpos directivos, pues realmente se haga un mejor trabajo y un mejor desempeño. Al final de cuentas, Nacional Central en los tres puntos, de la Sultana del Valle, tres puntos que le dan vida en el, cuadrangular, en el grupo B de los cuadrangulares de la Liga Águila en este 2019-1. Es nuestro primer podcast que hacemos sobre Nacional. Esperamos que eh, les guste estos 14, 15 minutos de, de comentarios y análisis y estaremos con un nuevo análisis luego del Partido Nacional Fluminense por el, la vuelta de la Copa Sudamericana este miércoles en el Atanasio Girardot. A todos, gracias por escucharnos y nos vemos en una próxima oportunidad.